0: till att resa podden om att uppleva världen det är strålande sol sommaren är på ingång det är många som börjar planera sina semesterresor, så även vi och det passar ju bra att lyssna på den här podden då som alltså drivs av mig Annika Myre som har en blogg också som heter Resfredag och så är det min eminenta poddkollega och bloggkompis och vän och allt Lisa Falåker. Precis, Lisa Falåker med bloggen let'sgoexplore.se Och vi har faktiskt kommit fram till vårt 80 avsnitt, helt otroligt. Vi är inne på, ja, om 20 avsnitt har vi poddat, 100 avsnitt, det, det är bra Lisa. Ja,
1: det kommer komma snabbare än vad vi är beredda på för det känns som att det bara trillar på. Och var tionde avsnitt, alla de här jämna nollorna på slutet så är det ju lite mer babbligt avsnitt faktiskt med lite frågor och lite mer högt och lågt och lite blandat så att, eh, gillar man det får man lyssna på det här också vill man ha specifika destinationer då får man skuta tillbaka till förra Skottlandsavsnittet som vi har fått grymt bra feedback på faktiskt. Många som tyckte det var inspirerande och rätt i tid och sådär och som var på väg dit så det är jättekul att höra att ni att ni gillar det och när ni åker på era resor då och gör kanske saker som vi har tipsat om eller så hashtagga oss på resapodden eller helt enkelt tagga in oss i någon bild på Instagram eller så och jättegärna lämna recensioner på oss i iTunes eller liknande för då kommer vi lite högre upp på sökresultaten och kan få ännu fler lyssnare och det gillar vi det är härligt att det hela tiden blir fler och fler men vi skulle gärna se att det blev ännu fler så att eh, hjälpa oss att höra och synas så uppskattar vi det supermycket.
0: Ja men om vi ska köra igång med våra frågor här så vi är uppe i planeringsfasen här Lisa för att köra igång sommaren. Alla planer som ligger framför oss och det är ju en del resor. Vi har en podcast om resor vilket också innebär att vi reser väldigt mycket. Och det finns, det finns en del att prata om och vi, vi börjar så tycker jag. Prata lite om vad vi har för, för resor planerade framöver. Både i vår nu och sommaren som kommer. Du får köra igång och berätta. Ja men det är ju faktiskt du som åker först så egentligen borde det ju mest
1: rimligt att du berättar vart du ska först. För du åker österut.
0: Jag ska till Riga. Jag ska åka och springa halvmara i Riga Lisa. Det här är med att springa utomlands är någonting som jag gärna gör genom att upptäcka en ny stad. Och vi pratar mycket om att med vaga bondform och kunna upptäcka staden. Genom att springa. Men att springa ett renodlat lopp någonstans. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Så det här är första gången i mitt liv som jag ska som jag ska springa ett lopp utomlands. Och så värmer jag upp genom att springa en morgon här i Stockholm på Djurgården. Det är tjejmilens variant 21 kilometer. Och sen kan jag då ta mig an Riga, tänker jag. Det låter som en
1: bra plan och här i Stockholm så tjejmilens 21 kilometer som du springer för Plan Sverige för förresten kan vi också nämna eh, som du bland annat har besökt Burma tillsammans med Plan International och det pratade vi om i ett avsnitt alldeles nyligen som heter Att resa för ett större syfte och du springer ju för dem och jag tror att det är bra uppvärmning och det loppet går ju utanför stan kan man säga på Djurgården. Hur är det i Riga undrar jag. Kommer du springa i stan verkligen och få en känsla för, för det eller vad är upplägget där? Ja men det,
0: det kommer jag göra eh, och hela, hela grejen med, med den här resan, jag åker som eh, en jobbresa den här gången så det är ett uppdrag, jag kommer springa och jag kommer också ha med min Nelly, min fyraåring och eh, vi tar också med en kompis till mig och hennes fyraåring så vi ska liksom upptäcka Riga tillsammans så, eh, som ja men få se vad det finns att göra med barn. Men det börjar med att jag springer det här loppet först. Och sen ska vi ta oss an Riga och utkanterna Så jag ser fram emot att berätta mer om det. För jag har varit i Riga två gånger tidigare. Båda gångerna så var det iskallt. Det var vinter, det var grått. Det var liksom, jag, jag fick inte alls en känsla av det här grönskande eh, Riga- –som jag tänker mig. Det är väldigt fin arkitektur. Det var jättegulligt. Vi var bland annat eh, åkte ut till Djurmala, den här kända sandstranden– –som finns utanför Riga, som, som eh, en, går en väldigt lång sträcka uppåt och neråt. Men den här gången ska vi se vad som finns att göra med barn. Så vi får se. Vi får ja. återkomma. Ja, men det planerna. blir jättekul. Det är lite som
1: att du börjar med att springa det här loppet– –och det är i stan. Och jag tänker att vanligtvis när man kommer till en ny stad som man vill upptäcka för en weekend så börjar man med en sightseeingbuss. Det här är lite samma men du tar ungefär samma distans kanske ett par mil så där på löpande så kan du berätta för övriga ligan sen vad ni ska spendera mer tid på.
0: Ja, ah, det är bara att de springer med mig nästa. Ja,
1: exakt. Ja, men det är ett bra alternativ. Och Riga är ju alltså ligger i Lettland. Och det är det mittersta landet. Och man brukar ju prata Estland, Lettland, Litauen. Och det är ju Lettland som är i mitten. Och Riga ligger ju ner i den bukten kan man säga. Så att österut menar jag att du åker ju över Östersjön. Eh, men det ligger från Stockholm sydöst sett. Det är väl i höjd med Gotland ungefär. Det ser vi fram emot att höra mer om. Så Riga och löpning låter ju kul.
0: Ja, det är min första plan. Och sen så är det fullt ös på sommarsemestern som vi har pusslat ihop nu sista små bitarna, jag och Tobias och barnen. Det blir en fullmatad sommar den här gången också. Det, det är inte mycket tid vi hinner spendera i Nynäshamn som ju är en sommarstad. De flesta kommer ju hit på sommaren för att se vad som finns att göra och vi åker ofta härifrån under sommaren och det är ju lite tråkigt på ett sätt. Ja, men verkligen.
1: Jag känner lite samma som bor i Nacka och som har ett härligt hus som faktiskt är nice att vara i på sommaren. Kommer också bara åka härifrån den här sommaren, liksom alla somrar. Vi brukar ju alltid bara vara runt i Sverige. Det är vår sommar. Eller visst, ganska många år så har vi också hyrt hus i Medelhavet ska jag tillägga alltså, inlett sommarsemester med att ha en vecka någonstans i Medelhavet för att det är skönt att bara känna att man får den här värmen som man inte är garanterad i Sverige för att få lite mer lättja i att släppa allting hemma med eh, du vet, tvätta kläder laga mat, ta hand om barn som, ja men ni vet allt det där utan att man får en helt annan miljö eh, annan miljö får vi i Sverige generellt men ja, det är nog helt annat när man kommer iväg på det men det var ett gäng år sedan nu faktiskt och jag tänker också på när första gången var som vi egentligen valde att som familj åka utomlands och inte bara vara i Sverige som vi har gjort år efter år och jag ser det framför mig hur den här sommaren när vi började att åka utomlands på det sättet. Att det bara regnade och regnade, och vi stod på sportfältet i Bålinge som är ett stort, 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 stort gräsplan med massa olika fotbollsplaner. Och så var det Dalekalia Cup, som är en superhärlig fotbollscup där uppe i Båånge. Jättepopulär bland, ja, alltså runt hela landet och internationellt också. Har varit superstor när jag var liten och börjar bli lika stor igen. Och i alla fall så står vi på det här fältet som är totalt översvämmat i princip. Och ställa om max var ganska små. Så att de kan ha varit ett och tre, kanske ett, två och fyra någonstans. Ställa skulle nog fylla fyra. Och de står på den här stora gräsytan. Det är Bått överallt, de har på sig full mundering, du vet såna här, gud, kom svår, heter. sydväst heter det väl, sådana här regnhatt som de har när de är små. Ja, mm. galonbyxor, regnjackor, stövlar och de ser totalt misäriga ut. Och då bokade vi spontant en resa till Barcelona, kom jag ihåg. det var dit vi hittade hyfsat billiga flygbiljetter. Och hyrde en lägenhet där inne i El Born en jättehärlig stadsdel i Barcelona. Och så bodde vi där i den här lilla lägenheten. Superhärligt och efter det var det så här, vi kan inte utsätta oss för det här igen. Då hade det varit ganska många dåliga somrar på rad. Och då hade vi rätt många år faktiskt när vi åkte utomlands en vecka per sommar. Men nu var det fyra år sedan, men i år blir det en riktig medelhavssommar för oss.
0: Men vad ska ni göra? Och hur åker ni dit? Och vad, ja. Vilka åker ni
1: med? Vilka åker ni vi med? Vi åker tillbaka, vi kör inget nytt utan ja, men du vet, jag tänker ibland att det finns olika syfte med olika resor och eh, nu har vi två tydliga resor med olika syften eh, eller samma syfte och samma typ av konstellation. Vi ska åka med Henkes föräldrar som fyller jämt, det är 65 plus 70 så det är fyra födelsedagar och fyra pension. Och sen åker vi med mina föräldrar på en annan resa. Och då är det min mamma som fyller 70. Så att det är de här fyra resorna som, som pågår för oss. Så att i första resan blir tillsammans med Henkes extended family. Eller ursprungsfamilj. Så att det blir föräldrar, syskon med familjer. Och sen är det min... Med mina föräldrar och min brorska med familj och närmaste kompis med familj. Så det är två olika sådana När storgängsresor. Men först åker vi till Mallorca och då åker vi till Port de Soyer. Soyer eller som stavas S-O-L-L-E-R är en liten by som ligger utanför Palma kan man säga. Det är typ en halvtimme ungefär med turisttåg eller bil dit. Och nedanför där ligger Port de Soyer, så alltså hamnen i Soyer. Vi ska bo där i Port de Soyer och spendera tid runt där en ja, lång helg eller kort vecka, beroende på hur man ser det. Så det blir jättemysigt. Och Mallorca har vi också haft ett helt avsnitt om. Och vi har varit där i Palma tidigare och runt om på Mallorca, så att det blir sin sån här åka tillbaka. Men det blir första gången som jag bor i Port de Soyer och det ska bli så, så mysigt.
0: Hur, hur länge har ni planerat den här resan och liksom hur går det till när ni ska bestämma resmål på en sån här då, jubile, jubilarsresa?
1: I det här fallet så var det jubilarerna som var ganska tydliga med att det var just dit de ville. De har nog också varit i Mallorca förut men för ganska många år sedan. Och Mallorca är lätt ett sånt ställe som man längtar tillbaka till. Som har ganska många olika sidor kan man säga. Som har det här barn och charterresa men som har det här berga, vandringsvänliga, vackra... Delarna som har den här ursprungliga charmen, som har små byar där vissa är mer trist anpassade än, än andra. Det är liksom ett, en liten ö som erbjuder väldigt mycket. Så Miljorka är ett sånt, ja, men en jäkla härlig destination bara. Så det var deras önskemål. Så att vi siktade in oss på resor till Palma. Vi visste på ett ungefär när vi kunde åka. Det här är ju liksom tre familjer som ska komma överens. Så det är inte helt lätt med barnens aktiviteter- och fotbollsskolor och semestrar och allting. Så att det var en helg vi kunde sikta in oss på. Nu har vi förlängt den efteråt. Så vi åker fredag till onsdag- med alla de dagarna tidsmässigt så att vi i princip nyttjar alla de dagarna eh, också. Så att det blir fem dygn kan man säga. Så ja, nej, men sen så visste vi om det så att vi har legat och screenat biljetter ganska eh, aktivt. Och det var det som, av, som avgjorde. Sen var vi sugna på att hyra hus, det är ett väldigt mysigt sätt att bo på tycker jag. Men det var lite svårt när det var kort vecka och vi var så himla specifika på att vi ville bo just i portesoyer. Och vi ville ha restauranger och så utanför dörren i princip.
0: Hur, hur mycket reseledare, reiseleiter blir du på såna här typ av resor när du åker med andra? Tar du ett steg tillbaka eller är det så här... Mm? Nu ska jag boka biljetten. Nu ska jag kolla det här. Vilka datum kan ni här? Här ska vi ha det. Jag har förslag på det här. Jag är intresserad av att se ja. hur du funkar i samma situationer.
1: Nej men lite både och. Å ena sidan så tycker jag om att ha kontrollen. Och jag känner att jag är påläst. Eh, har kollat. Jag suger ju in den här typen av information. Vart man ska. Hur man ska bo. Jag, har ju, jag litar kanske inte så här jättemycket på andra. När det gäller att eh, tolka TripAdvisor-information till exempel. Alltså att om jag läser om ett hotell så kan jag, alltså Då har jag mina sätt att kolla på. Att Jag vill ha något med ganska bra betyg. Jag vill ha något som känns prisvärt. Det behöver inte vara det lyxigaste. Det behöver inte vara det billigaste. Men det ska kännas som att det är en rimligt pris. Per, ja, för det man får helt enkelt. Sen går hur, hur
0: kollar man det då? Alltså, vad, vad, vad kollar du på? Har du några specifika så här, supertips som du kan dela med dig av? Och det hade varit jättekul om jag hade haft det. <laughs> men Jag tycker
1: att man ganska snabbt får en känsla för. På ett ungefär vad det kostar. Med ett rum för en natt då. Som beror ju på hur man får plats med familjerna och sånt. Men bara få ett benchmark på vad som är liksom ett normalt och rimligt pris på en specifik destination. Till exempel Palma upplever jag att det är ganska dyrt faktiskt. Rätt svårt att hitta bra, bra boende. Eh, I Sojer hittar jag helt hyfsat så. Men däremot så vill jag gå in om det har fått dåliga betyg. Då vill jag förstå vad de dåliga betygen handlar om. Alltså är det typ servicen var dålig eller vi blev avsnösta där. Eller det var ett handfat som... Eh, där det vattnet eh, rann lite grann hela natten och störde då känner jag att jag ser tester att det är saker som man kanske borde säga till om eller att jag inte bryr mig jättemycket om om servicenivå på det sättet. Jag vill att det ska vara trevligt och charmigt så men inte, jag vill inte att någon ska stå i givakt liksom. Det är inte det jag efter. Så jag tycker att jag tolkar in ganska mycket vad de som har negativt att säga säger för någonting. Jag läser också mellan raderna och vill förstå om stämningen är trevlig, om det är ett mysigt ställe om det känns... Eh, Ja, men det känns trevligt helt enkelt. Till exempel hittade jag ett boende som var aktuellt för resan nummer två. Den med mina föräldrar. Och som lät jättenice. Det verkar vara såhär, det fanns mycket att göra. Det var fint men ändå inte ett jättekomplex. Liksom. Men sen läste jag ganska mycket att Ja, det är många som har All Inclusive, man måste inte det. Men för de som har det, att det är en väldigt otrevlig stämning vid frukosten. Och det känns eh, inte ens som en frukostmatsal, utan det känns som en stor sal som bara är otrevlig. Och eh, ja, det finns få platser vid poolen, Det blir inte jättefullt, men det är väldigt väldigt, här, väldigt mycket som är uppbokat tidigt på morgonen. Ja, men det förstår jag. Kände, jag fick en känsla av att känslan här är inte trevlig. Jag menar inte att all inclusive eller ställen inte kan vara det. Men det lät liksom inte trevligt. Och då, ja, så släpper jag mig ifrån mig. Men med den här långa utläggningen så vill jag väl ha sagt att jag vill gärna screena lite hotell själv. Och biljetter och så vidare. Men det är också tungt att göra åt många personer. Så, att, så att i slutändan så har vi delat upp det här. Och hotellet som vi nu ska bo på var Henkes syster som hittade och skickade förslag på. Och vi bara, men det här låter jättebra att köra på det. Så att, ja, lite både och faktiskt. Mm. –Och den andra resan, vad går den till? –Den andra resan går till Kreta. Vi var på väg till Kroatien– Brack, någon av öarna. Och det var där jag hade hittat det här hotellet som jag pratade om som inte lät så trevligt. Men jag hittade också ett butikhotell som jag tror skulle vara fantastiskt för oss. Men i alla fall. Eh, kombinationen resor och boende, priser och så vidare gjorde att det blir Kreta. Och vi ska åka till södra Kreta. som är ett ställe som är eh, typ rakt söder om Chania kan man säga. På sydkusten. Eh, som heter Paleochora typ om jag nu minns rätt, som är en ganska liten by som inte är så mycket internationella turister. Det är ganska mycket grekiska turister själva som åker dit. Och, ja, det verkar jättefint faktiskt, väldigt lugnt och, och mysigt. Och Kreta har jag också varit på flera gånger, men inte just där.
0: Nej, men det är, det är skönt för då, du åker till två destinationer som du kan eller vad ska jag säga, du, du vet vad, ungefär vad du kommer få nu. Och då kanske man kan njuta av resan på ett annat sätt och som du Snackar om i början här om syfte. Ja, men vad är syftet med de här resorna? Ja, men det är väl för att de som fyller år här ska ha en härlig semester och att ni ska umgås och har det skönt. Ja, men jag mig. Ja men precis så. Liksom familjetid och i en skön omgivning
1: där man kan släppa allt det här vardagliga och man vet att det kommer vara varmt och härligt väder och barnen kommer kunna bada och att det blir något helt annat så att Eh, ja, det är verkligen det syftet så att det kommer vara att uppleva lagom. Det kommer vara att av de här ställena helt enkelt. Sen kanske jag gör någonting. På Kreta är jag väldigt sugen på att vandra Samaria-ravinen. Det har jag varit sugen på i flera år. Vi var på Kreta faktiskt för fyra år sedan. Det var senast vi var på sån här resa. Eh, men jag var ganska högravid med Meja då så jag hade siktat in mig på gör den här. Jag tyckte att jag var så pigg och stark och sådär. Men sen det var lite för varmt och... Jag insåg det sen när jag väl började barva ner där att det inte var ett bra tillfälle. Men det ska jag verkligen göra nu. Så för mig är sekreta, det är ett stort syfte bara att jag kommer kunna vandra den. Eh, för det ligger väldigt nära dit vi ska. Så ja, det är i alla fall en häftig vandring uppe i bergen genom klippor och raviner som är typ, vad kan det vara, 14 kilometer någonting sånt tror jag. Så det tar ju liksom ganska många timmar. Eh, men den ska jag se till att göra så det blir det på Kreta som blir utflyktsmässigt. Sen tror jag säkert att vi hyr bil och kommer åka till lite olika stränder och så. Mallis är mer oklart. Det är färre dagar. Det kommer absolut vara mycket syfte på att chilla och ha det bra tillsammans. Någonting är jag sugen på att klämma in. Kanske hyra mountainbike eller vandra eller någonting. Men det är också så blir det ingenting. Alltså jag vet inte.
0: Det är kul att du säger då mallis. Är det så att man får säga mallis om man vatt på Mallorca ett visst antal gånger? <laughs> medan jag, jag får säga mallorca. De som har bestigit kebben i kajser kan säga kep. nej så ja. inte alla mallis när de är lite slarviga, eller? Ja, jag
1: vet inte. Nej, jag kanske inte. För mig kommer det helt naturligt. <laughs> mallis. Ja, men i alla fall. Ja. men Jag ska försöka vara... Eh, jag ska anstränga mig för att inte... Trycka in en massa och inte tänka att nu är jag ändå här, jag måste passa på det här och det här är så härligt utan syftet, Lisa syftet.
0: Ja, <laughs> ja. Jag ska skicka sms och påminna dig, ja. mantra syftet. Ja, exakt. ja så det
1: blir bra, så det blir ju medelhavet och sen blir det hem och lite mer nära resande resten av sommarsemestern.
0: Ja, för en grej som ni ska göra med familjen är något som du har bearbetat din man på länge. Men nu var det han som föreslår det. Vad var det här som hände?
1: Ja, men inte det bara det bästa. När man vill någonting så gärna så att man nästan inte kan övertala någon om det för att de blir lite så här... Jag vet inte. Det blir kanske lite för mycket om man ligger på så himla mycket. Och det här är ett sånt ställe som jag tror att jag har sått frön och bara, hur ska jag få till det här? Jag vill det så gärna. Hur ska jag få med honom på planen med det här? Men då var det Henke som helt plötsligt sa att... Nej men när vi åker från Åre, vi kanske verkligen ska ta och göra det här med Norge och Trondheim i år. Som vi ju har pratat om i så många år. Jag bara, ja men absolut, nu ska vi se till att vi åker till Trondheim så gör, det blir bra. Och så finns det en höghöjdsbana mellan Trondheim och Åre som heter typ Rydtoppen eller Rydfjällets topp eller något sånt där. Som ska vara jättekul. Så det måste vi göra i år, nu är barnen tillräckligt stora tänker jag. Men sen sa han också... Ja, sen kan vi ju ta en annan väg. Vi kan ju åka liksom ner lite grann genom Norge. Det finns jättemånga fina ställen. Och jag bara... Ah. Är det på riktigt att du föreslår det här? Jag bara, skit bra vi tar en hel vecka i Norge <går> typ så. Eh, nu vet jag inte hur mycket det blir men i alla fall så kommer vi göra det omvända att när vi åker från Dalarna, alltså efter våra de här utlandssvängarna så kommer vi såklart landa i Dalarna ett tag. Och istället för att åka till västkusten som vi brukar så kommer vi ta vägen genom Norge upp och sen avsluta i året. Men sen beror det på lite väder och vind utan här har vi inte gjort några planer i princip alls utan. Vi vet att du vi vill åka till Ålesund, jättevacker stad vid kusten. Vi vet att du vi vill åka Trollstigen som är en slingrig väg över bergen och nära nationalpark. Vi vet att du vi vill upp till Trondheim och till den här höghöjdsbanan. Och sen får vi se hur vi, hur vi lägger upp det.
0: Men vad kul! Ja, jag ja, skulle se din min hand bara. Ja det, ja, det kanske vi skulle Ja, men
1: du vet att jag fick ju ligga lite lågt. Man får inte bli för, så här, Nej! Nej. Nej, så att Nej men så sanningen är ju att jag har ju inte sagt så här vi tar en vecka Norge och en vecka Åre utan jag har ju sagt typ att ja, vi tar väl en fyra-fem dagar Norge då vi behöver inte stressa och sen så får vi väl ta höjd för en vecka i Åre så att vi vet om det är bra, vill vi ju vara där länge. Så det innebär, nu hoppas jag att han inte lyssnar han brukar göra det, men det innebär att jag räknar med två veckor Norge-Åre. Han kanske tror en vecka totalt. Men det kommer lösa sig innan vi är där. <laughs>
0: Och sen mycket Sverige, resten. Eller sen är typ semestern slut.
1: Typ. Ja, men exakt. Nej, men det blir lite Dalarna, lite åre. Eh, vi kommer köra lite hotellfokus i år i, i ett samarbete med Countryside Hotels. Lite Uppsala ska jag uppleva, precis som du gjorde förra året. Så det ska bli superkul. Vi ska djupdyka i några städer och ställen. Så ja. Det låter bra,
0: Lisa. Syftet, kom ihåg <laughs> det nu. det. Är det. Mm, syftet. Och ni då?
1: som du sa, Riga är ganska nära. Ni kör ju också mycket Sverige på sommaren. Finns det några andra spännande planer?
0: Ja, alltså, vi har ju ett kompispar, en familj som har tre barn, precis som vi. Eh, och Vi har rest med det här paret, det började med att vi skulle ner på ett bröllops tillsammans i Schweiz för åtta år sedan. Och när vi reste ihop, alltså vi kände dem så tidigare, vi visste om att vi, liksom, ja, men vi var kompisar och hängde ihop så. Men du vet nästan, när man ut och reser bara, hallå vi gillar samma saker. Det klickade, och, och, ja, men klickade liksom och vi kom överens om där på den resan, resan. Men det här gör vi igen, vi gör det här som en återkommande tradition och det har vi gjort. Så det här är åttonde året som vi reser tillsammans med den här familjen då. Um, och nu har de flyttat till England, till London uh, så vi sa direkt när vi fick reda på det att men då måste vi åka och hälsa på er såklart och uh, flera av våra resor tidigare har gått till Storbritannien och Irland så att uh, ja, vi har koll på det där och dessutom är det så att Tobias, min man, han har bott i England han har bott i Wales i två år och han har alltid sagt så här, okej okay, när barnen är tillräckligt stora så ska jag ta mer och visa runt liksom, där jag bodde och så. Och det har liksom aldrig blivit av. Men nu är barnen tillräckligt stora, Lisa. Det är en ny epok som håller på att hända i vårt liv. Så att vi ska dit. Vi ska till Wales och vi ska upp till Lake District och sen ska vi ner och eh, ja, hälsa på vår kompisar i London. Så vi gör en liten kombo där. Vi ska vara borta ett tag och åka direkt. Vi åker över midsommar. och brukar vara borta över midsommar. Jag är inte jätteförtjust i i svensk missom brukar regna botten botten då. Så, så det är vår plan för utlandssemestern just över sommar, sommarlovet. Men Wales, flyger ni in dit då eller kommer ni åka
1: roadtrippigt från London eller vad är planen?
0: Ja, vi, vi flyger in, jag och Tobias och barnen, vår familj flyger in till Manchester. Och sen hyr vi bil och kör runt själva några dagar då Wales. Och så möter vi upp våra kompisar i... Lake District, och så kör vi ner tillsammans då till London och flyger hem därifrån. Vår plan, det var lite så här, inte vår plan. Det här var faktiskt Tobias som föreslog lite som, precis som du med, med Norge. Jag har inte knappt nämnt tåg för Tobias för han är så här. Ja, han tycker om road trips. Eh, inte så här, förtjust i tåg, verkar det inte som. Men när vi skulle boka den här resan så sa han: men kan vi inte var det han som föreståg att vi skulle åka tåg mellan Manchester och sen ner till London. Och det såg jag framåt jättemycket, men av logistiska skäl så fick vi inte ihop det. Man ska hämta och lämna hybilen och ta sig till stationerna och ner till dem och behövde en bil när vi skulle köra runt och hälsa på våra kompisar. Så det blev inte så här, här gången, men jag kommer vilja åka med tåg i Storbritannien och särskilt efter vårt senaste avsnitt med Skottland, när vi pratade med de här tågsträckorna genom landet. Det ska vara så otroligt fint och tåga sig genom Storbritannien så det får
1: vi spara. Mm. Ja men det är härligt att vissa grejer kan ligga kvar. Själv blev jag så sugen för den Norge-etappen att faktiskt köra husbil igen. Det var ja. länge sedan och det hade varit så kul för vi har sagt att vi ska hålla planen väldigt öppen och så här, inte boka på förhand utan gå lite med väder och sådär för att om det är riktigt skitväder ja, men då kanske det inte är jättespännande man ser inte så mycket, det blir jobbigt liksom. någonstans är ju barnen ändå i de där åldrarna så att det kan vara väldigt mycket diskussioner innan innan man är alla på väg åt samma håll liksom. men det är lite samma sak där jag vet inte hur lätt vi skulle kunna få till det med att hyra på ett ställe och, och lämna på ett annat i och med att vi ska stanna i året så pass länge här, så att vi, ja, vi kan liksom inte åka ett helt varv runt men det hade varit väldigt, väldigt kul att göra det igen vi har inte åkt husbil sedan barnen var små på Nya Zeeland så det hade varit så himla kul att göra det i Norge tycker jag
0: Ja, nej men det hoppas ni får till det det skulle vara kul att höra ja, mer om det jag vet. Ja,
1: vet. Jag vi får se inte helt uh, uteslutet, jag ska searcha lite. Mm. Det kan vi... är, är någon som har tips om det. I sånt fall så måste ni kommentera eller mässa till mig på något sätt så att jag får reda på det.
0: Ja, husbilstips vill ja. vi ha. Lisa vill ha det. Ja. Vi, vi kommer ju bo i vår villavagn då. Just. Jag vet inte om jag har nämnt den här i podden, men vi har köpt en villavagn. Och den kommer att hämtas upp Ja, Vi får ta en, en, en sån här lyftkran, en, en transport som hämtar den från Oskarshamn där den står just nu för att köra den till styrke till Blekinge där den ska vara. Jag får berätta mer om den här resan framöver i podden för jag är väldigt. Eh, ja, det ska bli spännande att se om det blir så som vi har tänkt. Det här har varit en process under många år eh, som min man har bearbetat mig kring den här frågan och nu var det dags. Så ja, jag, jag kommer berätta mer, jag vet inte så mycket än, mer än att vi har köpt en villavagn och att den ska stå på styrke och att vi ska bo i den i sommar. Och hur länge kommer ni vara där och bo i den då? Ja men den här sommaren så tre veckor, fyra kanske fem. Alltså det finns så många möjligheter. Jag behöver inte tillbaka hit utan jag kan stanna. Tobias ska tillbaka och spela lite golf och sådär. Men tre veckor tillsammans planerar vi. Och sen ska jag vara där veckan själv med barnen. Mm. Jag, jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag längtar jättemycket efter en oavbruten period som vi kan bara stanna där och hänga. Det är ju så härligt. Innan det ska vi till Västkusten igen. Vi brukar ju vara där också på sommarna. Och den här gången ska vi faktiskt testa lite mer inlandet av Västra Sverige. Och det är också en jobbresa jag kommer göra med familjen. Och då kommer vi köra något som heter Västgötaturen. Så vi ska till Skara Sommarland. Vi ska till Läckeslott. Karlsborgsfästning. Arena Skövde. Också ett vattenland. Och så ska vi cykla lite vid Göta kanal. Nej, här vad är vad vi. Kul. Ja, ja, men jag ser jättemycket fram emot det här. Jag, vi håller på att planera programmet nu, så jag vet inte så mycket. Men jag ser fram emot det. Och se fram emot att berätta mer för er här i podden och vår resa och hur det var. Ja men det låter jättekul. Det finns många områden
1: i Sverige som vi kan bli ännu bättre på att, att lyfta upp tydligare som destinationer för det är många ställen som vi känner till väldigt väl och vi har ju djupdykt i några. Vi har dykt i Karlstad, Stockholm vi har pratat om Västkusten och en massa men jag tror att vi ska bli mer specifika i svenska destinationer också. Så det hoppas jag att ni lyssnare också skulle uppskatta så får vi se hur vi lyckas vinkla det destinationsmässigt.
0: Ja och det ska jag också säga då att vi tar ju alltid, det är jättekul när ni hör av med önskemål om vi har en lång lista på gäster som folk har önskat. Vi håller på att beta av den här sakta men säkert. Men också såklart destinationer och specifika städer. Jag tänker att vi får gå in och djupdyka i destinationsavsnitten. Då är det okej. Okay, för då kan man bara liksom spola över det om du inte vill lyssna på det. Så kan du hoppa till nästa avsnitt istället. Exakt. Det är lite olika om man
1: föredrar de här destinationerna eller mer snacket liksom. Yes. Ja men då så. Då kommer vi täcka in en hel del i sommar. Sverige med en massa nya ställen. Både Norr, söder, västkust, inland, eh, Norge, Mallorca, alltså Spanien då. Mallorca. <laughs> Grekland, Kreta, Riga och Storbritannien. England. Ja, mm. West, Storbritannien. Grymt.
0: Du är tala om det här med du åker ju tillbaka till, till Mallorca, till Spanien. Och det är en av de absolut populäraste resmålen som finns för oss svenskar just nu. Det har precis släppts en resespanning. Något som heter Resebarometern som görs varje år av Vagabond. Den här gången så gjordes det tillsammans med ERV, Europeiska reseförsäkringar. Och det är en resevanundersökning, och Vi pratar mycket om trender här i podden. och Det känns lite som att ja, men ibland så är det bara, jag blir bara trött. Det. det. är samma grej som kommer åter igen och igen och igen mm. och det liksom går i perioder och så, så går det ett år och så bara, åh nu är det här är trendigt år nu ska vi resa aktivt. Ja men sa de inte det förra året. Ja mm. det går det upp och ner men det är alltid kul att läsa de här undersökningarna. Det, det ändrar sig ju.
1: Ja jag tycker att det är kul men jag tycker också med de som har varit nu, nu vet jag inte om jag sticker ut hakan, kanske lite såhär eh, oskärmigt <laughs> icke-ödmjuk men är det inte så att alla med trendspaningarna som kommer och som har kommit nu kvartal ett är exakt det som vi sa i början på januari när vi släppte våran trend? för Vi pratade ju trender, vi ville vara snabbt ut 2019 liksom. Jag har inte sett så mycket annat än det som vi faktiskt pratade om då.
0: Eller? Ja, då, då sticker du nog ut ta hakan. Men å andra sidan så, alltså den här undersökningen till exempel nu då som jag pratat om eh, Vaga Bonds, det är faktiskt en resebarometer som... Som grundar sig på resevanorna 2018. Så det är inte så konstigt att det är det vi pratar om Nej. sen. Ja. Alltså, det, allting går ju bara runt och runt. Och beroende på när man släpper den så är det... Ja, det, är väl de, det är bara det att det kommer konkreta siffror på allting som redan har konstaterats. Liksom. Ja, men precis. precis. Vi behövde inte den undersökningen helt enkelt för att eh, faktiskt var på rätt spår. Men så, det är tacksigt. Ja, väldigt taxi. Men du är så ju helt vi... trendig i det att du åker till Spanien. För ja. det är Spanien som toppar listan vad vi helst åker. Det är Spanien, det är Danmark, Tyskland och Grekland. Så du, du är väldigt, väldigt svensk. Lisa. Det är min svärmor som är trendig då. Ja, ja. ja men Grekland också. Grekland ja. och Spanien. Mm. Då är det min Bra. brorsa och min mamma. Ja. Jag följer bara med.
1: Ja.
0: Däremot så bidrar ni också till att faktiskt den här listan ska gå i uppfyllelse. För att Kroatien dit ni hade tänkt åka. Mm. Det tapp, tappar turister. Kroatien tappar allra flest turister i 2018 och de som ökar mest är Turkiet. Och det är väl för att de har haft typ noll turister senaste tiden för det har varit så oroligt och nu ökar de igen. Så man får ju kolla på den här listan med lite liksom, mm. tänk, tänka tillbaka vad det är som har hänt. Men var, fanns det någon anledning till att just Kroatien går ner? Jag, nej, jag vet inte. Uh, jag vet inte vad det beror på men det mm. har varit det var så väldigt, väldigt solsäkert Mm. I Sverige. Mm. Kroatien är ju ett väldigt solsäkert mål att åka till. Mm. Så det var kanske det man valde bort istället för att stanna. Jag vet inte. Ja, ah, ah, jag vet inte. Jag tyckte också att jag läste någonstans
1: om ekonomi. Och grejen att när vi sökte resa till Kroatien hittade vi otroligt mycket jättebra flygbiljetter. Bra tider, billigt, ganska kort resa och så. Så det gjorde vi verkligen. Men däremot var det ganska dyrt boende. Och jag tyckte inte att jag hittade jättekul. Och ska sägas också att det var väldigt, väldigt uppbokat. Så vi var lite snabbare, apropå vad du frågade om i början. Vi var snabba att, att ringa in att vi ville åka till Mallorca och att söka biljetter till Palma. Men vi var lite mer långsamma för att det var lite mer öppet med när vi skulle åka och vart vi skulle åka och så med min familj. Men just att flyga till Split hittade vi bra biljetter. Tidigt var väldigt inne på, men när vi då började söka hotell så var det så svårt att hitta bra boenden. Och jag hittade inte heller via alltså du vet, HomeAway. Jag sökte hyra hus. Jag sökt allt. Det var jättesvårt att hitta den kombinationen som vi ville ha. Och när jag väl släppte liksom, på de här söksajterna. Och sökte mycket bredare. Alltså jag, jag sa inte att det behövde finnas tillgängligt till exempel. Jag sa inte att det behövde finnas pool. Men alltså, när jag fick upp allt så kunde jag se att det var så bokat. Liksom, att ja, här finns allt du vill ha men det är inte ledigt. Så det var otroligt högt bokningsläge och då kanske det var nu skulle vi säga att jag la mycket tid på det här i februari kanske och ska åka i juli så väldigt bokat, ja, men i alla fall var det ganska dyrt boende också så att det gick på ett ut även om det var dyrare att flyga till Kreta
0: Ja, men det hänger ju också ihop med det här anledningen till att vi inte reste så mycket att, att svenska kronan är så svag. För det är ju en av anledningarna, en av de faktorerna som de nämner. Det är dels värmeböljan mm. som var då i Sverige i somras. Det är att den svenska kronan inte är speciellt stark. En liten del, eller en del som diskuteras väldigt mycket men som i praktiken kanske inte är så jättestor än, det är klimatdebatten. Och allt det här har vi pratat om i vårt trendavsnitt. Så det kan ni lyssna på lite mm. mer. Det är det som, som sägs i den här rapporten. Men, men det jag tycker är intressant att se, eh, som vi inte nämnde då, det är ju att det kommer, som sagt, konkreta siffror. Till exempel, av de här svenskarna som svarade på den här undersökningen. Man har skickat ut eh, enkäter till 6 500 personer. Ungefär hälften svarade. Eh, och av de hälften så hade... Då hade ungefär 2000 personer rest utomlands och när de svarade på frågorna så flög 65% av de här till sin destination, alltså man flög. Hur många procent tror du tog tåget? Mm,
1: ja, men det beror på vilken destination för det är ganska många som det är väldigt knepigt men alltså det är inte mycket. Fem kanske?
0: Tre procent? Tre, ja och det, alltså Med tanke på hur mycket det rapporteras i varje tidning, mm. i varje tv-kanal, i varje, alltså överallt just nu i resebranschen så pratas det tåg. Mm. Och se hur utfallet kommer bli för 2019. Det är ju det som blir intressant. Om 3% procent tåget 2018, hur ser det ut 2019? Verkligen. Vi kommer säkert se någon procent faktiskt högre. Det kanske är
1: 4 eller 5 ja Jag tror jag tror mer. Ja. Ja. Och kanske, men, men problemet alltså, är ju ändå så här, utbudet och. Hänger det med liksom? Ja, jag vet inte.
0: Nej, det måste ju hända en massa saker innan mm. siffrorna kommer öka. Och det är att det är fortfarande krångligt. Det är krångligt att boka. Mm. Och när, när det kommer fixa till sig vilket det kommer göra, jag är helt övertygad om det mm. nu med tanke på hur trycket ser ut så... Mm och kommer siffrorna också öka. Mm. Men vi får se. Ja. Från 3% till vad? Eh, ni mm. får svaret ungefär om ett år för det är väl då de har gjort de här, den här
1: analysen igen, den här undersökningen. Ja, Nej, men det är ju så. Det är dyrt. Det tar tid. Men det är ett fantastiskt sätt att resa och det är ju en fantastisk trend. Det sa vi också i trendavsnittet. Alltså, det är ju svin nice att det är många som vill åka tåg istället och vi kommer se det. Alltså, De som gör det kommer ju också givetvis lägga väldigt mycket om det i sociala medier. Det är ju... Sen kan jag tycka att det är lite roligt. Alltså, det är ju jättehärligt att den här. Nej, liksom att det är ett resesätt som ökar och så vidare. Men det är ju. Tågluffet var ju oerhört stort när vi var i den åldern. eller precis före, kanske, Annika innan vi blev tonåringar eller vad man ska säga, eller äldre tonåren. Då gjorde ju alla det. liksom 60-talisterna. Det var väl alla, alla, alla gjorde det. 70 ja, lite, 80 not så so much. Och nu får det en revival. Så det är ju jättehärligt att det liksom kommer tillbaka och att det finns en helt annan anledning till det också så det är klart att vi kommer se mer av det och det är, det är grymt så får vi se hur mycket det kommer ändras men däremot som sagt jag snappar upp jättemycket folk i min omgivning som gör det men det är väl ganska förutsägbart klientel också alltså nu menar jag med mig själv alltihop att det är kanske människor som är lite privilegierade vad gäller ekonomiska förutsättningar och, och tid och möjligheter att styra och, och kunna göra de här knepiga bokningarna och så vidare så jag tror att det är så men jag hör också folk i min direkta omgivning som tar flygfria år eller som vill dra ner flyg till minimum så det är klart att det är en trend som inte bara har med värmeböljan att göra.
0: Nej men, men det här är ju, nu pratar vi ska vi tydliggöra, det är ju resor utomlands. Mm. Det, jag, det jag märker i, i snacket runt omkring mig, de som inte är resebloggare, mina normala kompisar, mm. de... Många är så påverkade av debatten- att de verkligen gör aktiva val i sin vardag- vilket jag tycker är häftigt att se. Personer som tidigare har flygpendlat till Köpenhamn- som nu bara, ja ah, nej men okej jag tar tåget varannan gång- för det kan jag göra. Mm. Att sätta igång saker och att folk kanske förstår- att det inte är rimligt att flyga inom Sverige- om du verkligen inte måste, måste, måste göra det. Mm. För att i slutändan så, så är tåget- det är självklart alternativet att åka inrikes. Jag, jag, jag tror att fler och fler börjar
1: förstå det. Ja, precis. Och då kommer vi till det här med resorna utomlands- eller med de här längre semesterresorna. Att det är ju ofta distansen som är problemet- och inte bara just flyg- utan det finns kanske inga miljövänliga sätt- att ta sig till destinationer längre bort. Och då tittar man på att resa närmare. Kanske inte mindre ofta- utan man tittar faktiskt på Sverige, norra Sverige- våra grannländer och bara att liksom- ta bilen till Polen eller Tyskland istället för att åka till Medelhavet eller ännu längre. så.
0: Mm. Mm. Ja men det här ni kanske tröttnar på oss ni om det här men det är ju högaktuellt ja. och vi, vi måste nämna det för den här, den här rapporten kommer ju varje år och då mm. kommer vi ta upp den på ett eller annat sätt. Och jag skulle bara säga ändå att jag tror kanske också att om vi nu pratar
1: om det här jättemycket så kan det ju komma en trend om ett år eller två där man där man tänker att flygskam generellt var en fluga. Att man börjar sätta fokus på andra frågor också. eller så. Ja,
0: det, det ser jag verkligen framåt och jag tycker mig att jag har sett en liten förändring. Ja. För att ni pratar om klimatdebatten den stora. Vi har sett att det, att det är lika med flygdebatt och så är inte fallet. Alltså jag, jag ser att vi är på väg bort från det och jag är, jag är glad för det. Mm. Måste jag säga. Jag, det finns andra saker att diskutera också. Ja. Och mm, vi, vi får se vad det tar vägen. Ja, det kanske blir nästa våg. Vi avslutar det här avsnittet med lite frågor, tycker jag. Alltså specifika, korta frågor för att eh, jag vill veta lite mer vad du är för typ av resenär. Vi hade ju faktiskt ett av våra absolut första... Var inte det vårt första avsnitt? Där vi pratade om olika typer av resenärer. ja. Jo, men precis, det var allra första avsnittet. Det var, det var väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Men om vi kör en upgrade på den. Ja. För ett tag sedan gjorde jag en, en lista i min blogg som heter Backpacker eller Suitcaser. Vem är du? Och det här med Suitcaser. det var en bekant till mig som inte uttrycket i Thailand. Han, han sa att han suitcaseade sig fram i Kambodja. <laughs> men en familj med två barn som inser att det här med backpack i livet är liksom länge förbi, utan nu vill de rulla fram sina resväskor. De vill ha bekväma hotell. De vill ha lite äventyr också, men de tycker att det är härligt att resa runt. Med en resväska. Uh -huh. Vem är du då? Backpacker eller suitcaseer? Jag vill ju vara en backpacker. Jag känner mig som det i själen. Men rent praktiskt så, så blir jag mer och mer en suitcaseer. Men jag kommer inte släppa den där backpacken i mig. Mm. Det kommer jag inte. Du då? Alltså du kommer aldrig se mig resa runt med en hård resväska.
1: <laughs> Nej, där, där, går gränsen. där går gränsen Alltså by far Mjuk sport i sån här Det kan jag göra, rullväska Men jag vill kunna slänga upp den på ryggen Och jag älskar känslan Alltså innerst innan jag är backpacker Och när mina barn blir lite äldre Då kommer jag vara en backpacker igen När jag är 63 och äh, äntligen kommer till Machu Picchu Som jag har drömt om <laughs> ja, Då kommer jag ha ryggsäck på ryggen det kommer aldrig gå ur mig, men jag vet nej, 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 nej. Jag reser aldrig med ryggsäck nu. Jo, ibland när jag reser själv. Men ja, nej.
0: Vet du, Jag har en inspiratör, en ha? Tobias före detta kollega. Hon har ganska nyligen fyllt 50. Hon har två söner som är ja, 20-22 kanske. Hon är så cool. Nu har hon, bara, hon, hon. Hon tänker att hennes liv är nu, liksom. Så då jobbar hon på ett jobb under, under sommerhalvåret här i Sverige. Hon har flyttat ut till sin kolonistuga sålt huset. Så jobbar hon ihop pengar och sen backpackar hon. Nu har hon varit i Indien i flera månader och rest runt i Thailand och hon har de mest fantastiska bilderna i sitt flöde och är med de mest otroliga resorna och synerna och historierna. Alltså, hon är så cool. Och jag tänker att hennes... Ja, men sen hade hon de här intensiva barnåren. Killarna spelade väldigt mycket fotboll. Det var bara fotboll, fotboll, fotboll. Och nu är de vuxna och då reser hon. Ja, och gull. kommer göra till sån trilla av pin. Liksom. Ja, jag kommer göra samma. Jag får tyvärr börja lite senare för att jag fick det
1: yngsta barnet lite för sent. <laughs> men det löser sig.
0: Ja, men det finns hopp. Det finns hopp. Mm. Mm. Det här om paketresor har vi pratat om innan. Men om du verkligen får... Nej, men det här är en dålig fråga för dig Lisa. Sy ihop själv eller paketresor? Nej, det är väl jag självklart är super... att du sy ihop det. Ja, och du med. Nästa. Ja, 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 ja Foodie eller naturjunkie? Den här är ändå lite svår för dig.
1: Ja, sjukt svår faktiskt. Jag älskar ju båda det. Maten är så viktig för mig men naturen är ännu viktigare alltså nej det blir naturen faktiskt men jag skulle ju, jag drömmer ju om så mycket naturupplevelser men om de skulle innebära bara frystorkat i så här fyra dygn då skulle det nog gå bort liksom då skulle jag välja en annan naturupplevelse <laughs> så att eh, ja, men natur mm.
0: och du? Nej men natur, jag kan ju äta mackor genom hela resan om jag skulle bli tvingad och de skulle inte ens behöva tvinga mig för jag skulle äta dem med glädje ändå mm. ehm, skidsemester eller sandstränder den är ju jättesvår men
1: jag tycker skidsemester för jag gillar det här med att vara aktiva och vara liksom tillsammans och jag älskar själv upplevelserna där mycket mer än på sandstränder jag tycker stränder är, det är lite tråkigt så. sen kan det vara härligt och sen med barnen det är klart alltså, att åka skidor på skidsemester med barnen kan vara rent över jävligt jobbigt faktiskt, det ska man ha klart för sig det är det jag bestiga Kebnekaise på riktigt Sen är det alltid mm. värt, det när det är värt när det väl när man är liksom, är, har en härlig situation typ någon gång om dagen eller så så det är klart att det är mycket jobb i med en sandstrand det är ju alltså easy peasy och härligt med barnen så. men jag väljer skidsemester.
0: Men det känns som att ni har bara kämpat och kämpat och kämpat er igenom de här små frysta tår i backen och nu är ni på väg ut, ni ser ljuset i tunneln. Ja men lite så,
1: men mig är ju ändå bara tre så hon, även om hon har varit en entusiastisk skidåkare den här säsongen som en treåring vilket ju var amazing så vet man ju att det är inte klart, hon kommer ju inte ha den kurvan rakt igenom och vara glad och si och så utan det kommer ju hon kommer ju bli i frysta torr och jag vill inte, orka inte, kan inte också så. Mm. Så det är, inte, det är ingen rak sträcka man har framåt, eller?
0: Nej, men det är kul att följa dig- för att det känns som att skidorna nu har... Det är mycket skidor på dig i dina ja, flöden, alltså.
1: Det är det faktiskt. Det, jo. det är
0: som en ny förälskelse.
1: Absolut. Ja, men det, det, det är det verkligen. Oja, och det är mycket kvar- mycket. Alltså jag ser framför mig helt annan typ av skidåkning med mer turande, alltså när man går upp utanför bortan de liftburna systemen och faktiskt går upp på toppar. Och det behöver inte vara för att det ska vara den extremaste skidåkningen, men för att få en annan naturupplevelse i det. Så att det är jag helt säker på att det kommer komma mycket, mycket mer sånt hos mig framöver. Om jag får välja och så vidare. Men nu säger Annika, det är
0: sandstränder, I guess. Ja, men alltså... Ja, ja, ja. Det, det är sandstränder men jag måste säga att en av de största upplevelserna för mig 2018, förra året, det var när hela familjen stod på toppen av skidbacken tillsammans. Vilket jag har sett framför mig i hur många år som helst men absolut inte vågat. Och det har varit så här ångest och ont i magen, på riktigt ont i magen. Jag tog tag i det nu innan jul och bara nu är det dags att lösa den här knutan liksom, i mitt liv eh, som har med skidor och skidbacka att göra. Och så gjorde jag det. Och det är mitt stoltaste ögonblick, jag tror faktiskt det, förra året. Åh, så härligt. Då har ni också ja. mycket kvar. Och ni, ja,
1: ni kan ju gå rakt på rakt sträcka nästan.
0: Det är du som ja. har den minsta sträckan. Ja, 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 barnen och Tobias de älskar ju skidor, men det är ju jag som har hindrat oss i det här. Eh, så det känns, ja, men det känns jättekul och alla behöver inte åka och pist liksom. Jag är jättenöjd med att dra runt i de där backarna med barnen i Orsa, grönklippar där vi var. Det, det känns precis lagom superbra för oss. Mm, härligt. Mm.
1: Dyka från poolkanten eller smyga ifrån badstegen eller poolkanten eller så?
0: Mm. Nej men det här är också eh, det här med att bada. Jag, är, jag har ju inte varit en badkruka när jag växte upp. Jag badade mycket eh, också. Alltså, jag kunde bara bada på våren. Jag kunde bada liksom tidigt på sommaren, men jag vet inte efter jag fick barn jag har jag blivit så här super badkruka. Så att hoppa i och vara så här dyka av mig. Det har jag inte gjort på länge utan jag smyger i sakta 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 och så, och så typ dör jag för varenda millimeter. Men det är också en sån grej förra året jag var nej, jag ska sluta vara så feg. Jag badade tidigt på året och tänker nu att jag skulle kunna tänka mig bada nu i maj. Varje gång jag ute och springer nu i Nynäshamn så bara det ska vara skönt att hoppa i. Alltså. Mm. Ja, jag tror jag kommer göra det. Men mm. in, inte dyka i, utan då går jag i från kanten. Mm. Vad gör du? Alltså, jag
1: är inte så förtjust att bada, det är inte mitt bästa. Liksom, så att, Det är inte heller mitt vackraste, coolaste jag. <laughs> det är inte när jag ska bada.
0: Vilket är det då?
1: Vilket är det vackraste, coolaste jag Nej, jag vet inte. Men det är i alla fall inte när jag badar. <laughs> Nej, det är det faktiskt inte. Men eh, ibland, alltså, jag, jag får lov att dyka i lite ibland. För att bevisa för barnen och min man. Men framförallt barnen att jag kan. Att det inte är så här, mamma måste gå ifrån kanten. Och alla andra är coola och hoppar i, i med dyk. Så jag gör några per år. Jag njuter inte av det. Jag gör det bara för att bevisa för mig själv och andra att jag inte sparar fast det gör jag jättemycket varje månad. Nu har sett en reklamen när det är så här har du sett den reklamen? Det är någon som så här går ifrån nej. de springer fram till vattenkanten och så här vid bryggan liksom. Kommer springande i fart och så när en person som så här stannar till vänder på sig och går ner så här liksom från badstegen och liksom går i och simmar ut och sen står det så här har du också börjat tänka på, på ditt pensionsspar ännu? Liksom. Oh. <laughs> Så att vi kör mycket den. Bara, mm, pensionssparet. Och eh, pensionssparet är där det ska helt enkelt. Oh. Eh, Men lite dykt då och då för att inte helt eh, kapitulera. Ibland tänker jag att vissa saker måste man liksom göra för att inte helt plötsligt vara för gammal för det. Och det är klart att man inte mm. blir för gammal. Alltså, min pappa dyker såklart. Alltså, så här, du vet Man blir inte för gammal för det. Men ibland får man bara göra saker regelbundet. För att inte tänka att det där har jag inte gjort på tio år. Så det kan jag inte. Och så blir det Nej. sanning helt
0: plötsligt. Liksom. Bra påminnelse. Och vet mm. du, jag tycker vi slutar där. Jag är inte grejer för att du liksom... Tänk inte att du ska pensionsbara. Hoppa, har det <laughs> skrivet boken där resan. Ja. Själv ska jag nu gå och hämta mitt lilla barn på förskolan och så ska vi ta helg. Eh, och sen återkommer vi här i podcasten om ett par veckor. Och då kommer vi att ha ett gästavsnitt av en person som jag träffade i Thailand som har en spännande historia och bakgrund att berätta. Det ser vi jättemycket fram emot. Ha nu en härlig
1: dag och kväll och helg allihopa. Planera era resor väl. Hoppas att ni har roligt att se fram emot.
0: Mm. Hej då! Hej då!